1: Folg mir auch gerne auf Instagram und TikTok. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der neuen Folge LUMOS. Kapitel 141 Die Angst des Wahrsagelehrers »Falls es Ihnen nicht zu so knapp ist, äh, Miss Perlman, hätten Sie heute Vormittag Zeit...« Murphys eifrige und zugleich drängende, fast verzweifelte Stimme riss Jean aus ihren Überlegungen. Äh, »Wie, jetzt?« Das passte ihr so gar nicht. Sie musste sich darum kümmern, dass der Brief trocknete, und versuchen, ihn zu entziffern. Das war wichtiger als alles andere.« Plötzlich fiel ihr ein, dass Professor Murphy Gaylogy Witz kannte und somit vielleicht auch dessen Handschrift. Doch sie bremste sich gerade noch rechtzeitig, bevor sie ihn bitten konnte, die Schrift für sie zu entziffern. Der Mobs würde zweifelsohne wissen wollen, warum sie dem Wissenschaftler geschrieben hatte und ihr fiel auf die Schnelle keine in sich schlüssige Antwort ein. Wenn es ihnen nichts ausmacht! Der Professor für Wahrsagen zuckte mit den Schultern und sah Jean erwartungsvoll an. Puh... Jean strich sich durch die Haare und zermarterte sich den Kopf, wie sie den Lehrer vertrösten konnte. Durfte sie das überhaupt? Viel lieber hätte sie sich erneut Severus zugewandt, Zeit mit ihm verbracht, selbstredend unter dem Deckmantelchen der Freundschaft, das einer genauen Überprüfung jedoch nicht standhalten würde, da machte sie sich nichts vor. Einen großen Teil von dem, was sie, Jean, ausmachte, würde sie verbergen müssen, und gewiss war das keine angenehme Vorstellung, denn wer mochte es schon, sich selbst und seine Gefühle ständig zu verleugnen? Wäre Jean ein paar Jahre älter, oder dies nicht das erste Mal gewesen, dass sie für einen Jungen so empfand, was sie Ron gegenüber empfunden hatte, war für sie rückblickend etwas völlig anderes gewesen, dann hätte sie gewusst, was zu tun war, nämlich sich rar machen, sich dagegen sträuben, ständig die Nähe des Litterens zu suchen – sich zu bezähmen. Ihre Zuneigung schien sich immer mehr zu einer amour fou zu entwickeln und so etwas ging selten gut. »Es tut mir leid, Sir, aber ich bin gerade sehr beschäftigt«, sagte sie mit fester Stimme. »Können wir nicht ein anderes Mal in Teeblättern lesen?« Murphys Kiefer malte, sein Gesicht glich einer wechselnden Maske. Es war Jean gar nicht aufgefallen, wie fahl seine Haut war. Lag es am fehlenden Licht oder war ihrem Lehrer vielleicht nicht gut?« »Äußerste Schade«, äh, äußerte der jetzt mit schleppender Stimme. Äh, »Nun, ich fürchte, in dem Falle äh, kann, sie, äh, kann ich Sie am Montag nicht begleiten.« »Wie bitte?« Jean glaubte sich verhört zu haben, doch ein Blick in Murphys Gesicht sagte ihr, dass mit ihrem Gehör alles in Ordnung war. »Wieso denn nicht?« Der Professor antwortete nicht gleich. »Sagen wir, äh, dringende...« äh, »Pädagogische Angelegenheiten«, murmelte er dann, wobei er Jean aber nicht ansehen konnte. Stattdessen starrte er auf den Brief, den sie noch immer in ihrer Hand hielt. Als sie seinen Blick bemerkte, versteckte sie die Hand deshalb hinter ihrem Rücken. Dann begriff sie. Unfassbar! Murphy war offenbar nicht gewillt, sie zum Vortrag seines Bekannten in den Eberkopf zu begleiten, wenn sie ihm nicht im Gegenzug etwas anbot. Aber warum auf einmal? Davon war niemals die Rede gewesen, Wut kochte in Jean hoch. »Wenn ich jetzt also mitkomme und versuche, Ihnen zu helfen, und mehr kann ich nicht tun, weil ich nämlich im Gegensatz zu Ihnen nicht restlos davon überzeugt bin, wirklich das zweite Gesicht zu besitzen, dann würden Sie keine dringenden pädagogischen Angelegenheiten zu regeln haben, Sir?« Es fiel ihr schwer, den nötigen Respekt vor seiner Autorität als ihr Lehrer aufzubringen. Sie hasste es, wenn Leute wie er ihre Macht missbrauchten.« Sie war auf ihn angewiesen, konnte nicht einfach abends die Schule verlassen und nach Hogsmeade spazieren, schon gar nicht in der Silvesternacht, wenn es im Dorf von Zauberwesen nur so wimmelte, Saberhexen, Kobolde, Vampire, vielleicht sogar Ocker, und nicht alle hatten Gutes im Sinn. »Nun, doch, nur wären sie vielleicht, wie soll ich es ausdrücken, weniger dringend.« Murphys Lächeln wirkte plötzlich weit weniger leutselig. In diesem Moment hätte Jean nicht übel Lust gehabt, den Mobs durch das Porträtloch zu treten. Das hier grenzte an Erpressung. Nein, es war Erpressung. Um nichts anderes ging es bei dieser Sache. Aber weswegen denn bloß? Jean war zweifelsohne eine recht begabte, aber eben auch nicht perfekte Schülerin, da sie sich regelmäßig hart an die Kandare nahm, um nicht allzu sehr hervorzustechen. Hermine Granger mochte ein Ausnahmetalent in der Schule gewesen sein, Jean Perlman dagegen war bestenfalls guter Durchschnitt zu nennen, ein leidlich begabtes Mädchen, das seine Lehrer selten mit Wissen verblüffte. Bisweilen ließ sie sich hinreißen, beispielsweise im Zauberkunstunterricht, früher oder später jedoch kehrte sie immer wieder leicht schuldbewusst zu ihrer sich selbst auferlegten Mediokrität zurück, auch wenn es ihr schwer fiel. Also gut erstickte fast an ihren eigenen Worten, so in Rage war sie, gleichzeitig aber gewillt, es sich nicht allzu sehr anmerken zu lassen. Geben Sie mir eine Minute, ich möchte mich umziehen. An den Klamotten, die sie trug, war nichts auszusetzen, doch sie wollte Murphy zumindest einen Augenblick lang loswerden. Als diese Anstalt machte sich in ihrem Lieblingssessel am Kamin niederzulassen, räusperte sie sich vernehmlich. Würden Sie bitte draußen auf dem Gang auf mich warten, Sir? Einen kurzen Moment starrte er sie mit unbewegter Miene an, unfähig zu begreifen. Oh, äh, gewiss, Miss Palman. Für einen Lehrer galt es nicht als schicklich, sich außerhalb des Unterrichts in der Nähe einer einzelnen, noch dazu minderjährigen Schülerin aufzuhalten. Der Mops zog also Leine und ließ Jean vollkommen konsterniert zurück. Was war denn in den Gefahren, bitteschön? fragte sie sich. Sie hatte Malachi Mops aus Murphy für einen gemütlichen, manchmal schusseligen, aber vor allem liebenswürdigen Eigenbrötler gehalten, ein wenig eigentümlich vielleicht, aber nicht so verschoben, wie sie es von Professor Trelawney gewohnt war. Unschlüssig lief Jean im Aufenthaltsraum auf und ab. Was sollte sie tun? Murphys Drohung nachgeben? Gab es eine Alternative, wie sie nach Hogsmeade gelangen konnte? Flüchtig zog sie den Geheimgang unter der peitschenden Weide in Betracht, der sie bis in die heulende Hütte führen würde, von der aus es nur noch ein Katzensprung bis hinunter ins Dorf war, verwarf den Gedanken jedoch umgehend wieder. Man konnte nie wissen, wer alles bei dem Vortrag auftauchen würde, bereit dazu, eine Schülerin zu verpfeifen, die sich ohne Begleitung dort fand. Ratlos drehte sie den noch immer feuchten Brief in den Händen. Ihre Neugier brachte sie fast um, sie wollte ihn auf der Stelle trocknen und lesen. Jeans Blick fiel auf das behaglich vor sich hin prasselnde Kaminfeuer und ihr kam eine Idee. Irgendwo hatte sie doch neulich eine Wäscheklammer herumliegen sehen. Am Ende wurde sie im Badezimmer ihres Schlafsaals fündig, wo die Klammer wohl von einem der Mädchen dazu benutzt worden war, ein Kleidungsstück oder Handtuch aufzuhängen. Ein Stück Schnur konnte sie ihrem Zauberstab entlocken, nachdem sie einen Moment über den richtigen Zauberspruch nachgegrübelt hatte. Dieses befestigte sie unten im Aufenthaltsraum auf dem Kaminsims, indem sie jeweils ein paar Bücher auf dessen Enden stapelte. Mit der Klammer heftete sie den Brief anschließend an die Schnur, sodass er über dem Feuer zu hängen kam, von den Flammen jedoch nicht erreicht werden konnte. Kurz kam ihr in den Sinn, dass es sich hierbei um eine ziemlich exponierte Lage handelte, doch wer außer ihr war während der letzten Tage im Gryffindor Turm gewesen? Höchstens Professor McGonagall, und die würde sich sicher nicht an Briefen vergreifen, die nicht an sie gerichtet waren. Dasselbe galt für die Hauselfen, die für gewöhnlich des Nachts auftauchten, um nach dem Rechten zu sehen und zu putzen. Jean ging davon aus, dass sie sich nicht länger als drei Stunden mit Murphy oben im Klassenzimmer für Wahrsagen im Ostturm aufhalten würde, zumindest hoffte sie, dass sie dorthin gingen und nicht noch an einen anderen Ort. Ihre Unlust und ihr Widerwille waren überwältigend, als sie sich schließlich wieder zu Murphy gesellte, der draußen vor dem Porträtloch hin und her tigerte. Sie sprach kein Wort und ließ ihn somit wissen, wie sehr sie seinen Überfall missbilligte. Murphy im Gegenzug versuchte die unangenehme Stille damit zu überbrücken, dass er wie ein Wasserfall redete. Jeans Plan stand bereits fest. Sie würde ihrem Wahrsagelehrer einen Bären aufbinden, indem sie ihm einfach irgendetwas erzählte, im Idealfall genau das, was er hören wollte. Doch dafür hieß es als erstes zu ergründen, worum genau es ihm ging, denn was das anbetraf, stand Jean auf verlorenem Posten. Sie hatte nicht die geringste Ahnung, was er von ihr wollen könnte. Es lag ihr auf der Zunge, ihn einfach zu fragen, doch sie verkniffe sich. Am Porträt von Sir Cadogan vorbei, der sein fettes Pony antrieb und ihnen durch mehrere Porträts folgte, liefen sie zum Ostturm. »Stellt euch dem Duell, ihr Schurken!« forderte der lächerlich anmutende Ritter mehrmals, bevor er mit seinem geflügelten Helm in den Ästen einer Trauerweide hängen blieb, die eine zentrale Rolle in einem Porträt darstellte, das laut Murphy wohl ein mittelalterliches Picknick eines halben Dutzend Hexen am Oberlauf der Themse vorstellen sollte. Jean schwieg auch dazu. »Wirklich äußerst schade, dass Sie unsere Verabredung von Samstag vergessen haben,« plapperte Professor Murphy, als er die silberne Trittleiter, über die man hoch ins Klassenzimmer gelangte, mit seinem Zauberstab dazu brachte, sich auszufahren. »Mitwinter wäre der ideale Tag gewesen, um wichtige zukünftige Ereignisse vorherzusagen.« »Das einzige wichtige zukünftige Ereignis, das ich gern vorhersagen würde,« dachte Jean muffelig, »ist meine Rückkehr ins Jahr 1993.« dann fiel ihr Severus ein und ihre Laune wurde noch schlechter. Was würde aus ihm werden, wenn sie demnächst spurlos verschwand? Hätte sie sich ihm genug ins Gedächtnis eingegraben, dass er Nachforschungen anstellte, was mit ihr passiert war? Würde er sie überhaupt vermissen? Und wenn ja, wie lange? Oben am Klassenzimmer roch es penetrant nach Räucherstäbchen. Bestimmt war lange nicht richtig gelüftet worden. Jean wurde es vielleicht übel. Sie ließ ihren Blick über das Dutzend kleiner, runder Tischchen schweifen, vor denen dicke, plüschig-rote Kissen lagen, die zum Sitzen einluden. Murphy führte sie zu einem davor und bedeutete, ihr Platz zu nehmen, was Jean nach einigem Zögern auch tat. Einem Schrank im Hintergrund entnahm der Professor eine Kristallkugel und platzierte diese vorsichtig auf einem tiefschwarzen, mit goldenen und silbernen Sternen verzierten Samtkissen, damit sie nicht vom Tisch rollen konnte. In ihrem Inneren waberten die obligatorischen, geheimnisvoll anmutenden Nebelschwaden, die alles oder nichts bedeuten konnten. Aha, dachte Jean, wir gehen also gleich in die Vollen und halten uns nicht mit unwichtigem Kleinkram wie Teeblättern oder Kaffeesatz auf. Nun, das machte ihren Plan umso leichter durchführbar. Sie würde rundheraus behaupten, etwas in dem weißlichen Fetzen zu erkennen, was schlichtweg nicht vorhanden war. Murphy würde es nie nachprüfen können. Zu interpretierende Bilder im losen Tee zum Beispiel waren viel eindeutiger lesbar. So hatte zum Beispiel der Grimm, den Professor Trelawney bei ihrer allerersten Wahrsagestunde in Harrys Tasse gefunden hatte, tatsächlich entfernte Ähnlichkeit mit einem Hund oder Wolf gehabt. Der Mops ließ sich gegenüber von Jean nieder, versuchte seine kurzen Beine im Schneidersitz unter seinen enormen Bauch zu falten, was ihm gründlich misslang. Am Ende setzte er sich rittlings auf das Kissen und presste es zwischen seinen enormen Oberschenkeln fest zusammen, was Jean um ein Haar ein mitleidiges Lächeln entlockt hätte. Sie selbst hockte sich mit verschränkten Beinen hin und fingerte unruhig an einer der Quasten ihres Kissens herum. Was wollen Sie fragen, wollte sie von Murphy scheinbar gelangweilt wissen. »Ich habe bereits gefragt,« antwortete dieser zu Jeans Verwunderung. »Und die Kugel hat mir geantwortet. Jetzt will ich wissen, was Sie sehen.« ist das so, ja? meinte Jean scheinheilig. Wie kommt's, dass sie ihrem eigenen Urteil nicht vertrauen, Sir? Ich kann nur wiederholen, dass es sich bei der Vision, die ich kürzlich zu haben glaubte, um ein rein zufälliges Trugbild gehandelt haben könnte. Das stimmte zwar nicht, doch sie würde nicht im Traum auf die Idee kommen, dem Mobs zu schildern, wie ein Werwolf beinahe zwei seiner Schüler in Stücke gerissen hatte. Murphy hob den Blick von den weißen Wirbeln in der Kristallkugel und sah Jean, zumindest kam es ihr so vor, zum ersten Mal, seitdem er sie aufgesucht hatte, richtig an. Mir geht es lediglich um Bestätigung. Die Bestätigung dafür, dass ich mich nicht getäuscht habe. Seine wässrigen Augen strahlten etwas aus, das sie beunruhigte. Murphy sah furchtsam aus, entschied sie. Er war schon die ganze Zeit über nervös, doch nun mehr denn je. Und was macht sie glauben, dass ich die Gabe habe, ihnen sozusagen als zweite Instanz zu dienen? Jean hätte sich geschmeichelt fühlen können, doch sie witterte vor allem eins. Gefahr. Warum wirkte ihr Wahrsagelehrer so verängstigt? Und falls wirklich und wahrhaftig Gefahr drohte, warum ging er mit seinen Befürchtungen denn nicht zu einem Erwachsenen, beispielsweise zu Dumbledore? Murphys flackernder Blick huschte zu Jeans Körpermitte und ihr wurde mulmig zumute. Hatte ihr Lehrer ihr gerade auf die Brüste gestarrt? Nein, sie musste sich getäuscht haben. Jean seufzte unangenehm berührt. Vor dem Kamin im Gryffindor-Gemeinschaftsraum baumelte an einer Schnur ein Brief, der auf sie wartete. Dessen Inhalt interessierte sie und nicht das, was dieser ekelhafte, triefäugige Scharlatan in einer besseren Schneekugel sah. Welche Frage wollen Sie, dass ich ihr stelle? sagte sie kühl. Um ihre Ungeduld und Gereiztheit zu unterstreichen, trommelte sie mit allen zehn Fingern auf der Tischplatte herum. In ihrem Hosenbund zitterte schwach der Elderstab. War das bloßer Zufall, oder stand ihr wieder ein seltsames Erlebnis bevor? Plötzlich war ihre Unlust verschwunden, und Jean merkte, wie ihr ganzer Körper sich spannte, in Erwartung dessen, was bevorstand. Ihr Zauberstab war es, auf den der Zauberer gestarrt hatte, nichts anderes. Malachy Mopsos Murphy räusperte sich krächzend. Dabei fuhr er sich mit einer schweißnassen Hand über seinen kahlen Schädel, wobei er eine feuchte Spur auf seiner rosa Kopfhaut hinterließ und abermals fast das Gleichgewicht verlor. »Fragen Sie die Kugel, wann er kommen wird?« Jean bohrte ihre braunen Augen in die Murphys mit ihrer verwaschenen blauen Iris, ohne auch nur zu blinzeln. »Wer?« Sie, Sie wissen schon wer. Der Glatzkopf schluckte, seine wulstigen Lippen zitterten. Nein, weiß ich nie. Jean hielt mitten im Satz inne, ihre Hand schoss ganz von selbst hoch zu ihrer Kehle. Ein langgezogenes, ah, oh, war alles, was sie noch herausbrachte.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the Filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba, da, ba, ba, ba.
1: Kapitel 142. Heuchelei. Jean leckte sich über die so plötzlich trockenen Lippen. Nicht, dass sie nicht damit gerechnet hätte. Nicht damit gerechnet hätte, früher oder später hierauf zu stoßen. Auf ihn. Im Jahre 1973 musste sie sich nicht fragen, ob Voldemort noch lebte. Im Gegenteil. Ein jeder, der der Zauberergemeinschaft zugehörig war, wusste sehr wohl, dass Tom Riddle höchst lebendig war, quasi auf dem Höhepunkt seiner Macht. Von der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei war er vor Jahren schon als Professor abgelehnt worden. Das war mehr als nur ein Gerücht, welches man in den Gängen während der Pausen vom Unterricht mehr als nur einmal gehört hatte. Wenn es mal wieder geschah, hatten sich Lilly und sie sich stets vielsagend angesehen. Voldemorts Interesse an Hogwarts war groß. Er versprach sich frisches, im besten Fall reines Blut davon, wenn er hier neue Rekruten anwarb. Man munkelte, dass ein Teil der Schüler, die das Internat in den letzten Jahren noch vor den Ursprüfungen verlassen hatten, weil sie es angeblich nicht abwarten konnten, ins Berufsleben einzutreten, in Wahrheit abgeworben worden waren, darunter nicht wenige Austauschschüler von Durmstrang. Dazu kamen noch diejenigen, die sich seiner Lordschaft nach bestandener Abschlussprüfung andienten, die Dunkelziffer war indes hoch, da sich viele Abgänger in Scheinarbeitsverhältnissen begaben und es nicht leicht war herauszufinden, ob sie sozusagen als Doppelagenten auch bei ihm in Lohn und Brot standen. Jean fixierte die vor ihr auf dem Kissen ruhende durchsichtige Kugel mit den in ihr wabernden Nebelschwaden darin mit festem Blick und holte tief Luft. Auch wenn sie an den ganzen Humbug nicht glaubte, jetzt galt es sich zu konzentrieren. Vielleicht war ja doch etwas Wahres dran aber sie war unsicher. Sollte sie die Augen schließen? Etwas Unverständliches vor sich hin murmeln, wobei sie lediglich ihre Lippen leicht bewegten, so wie es Professor Trelawney seinerseits immer getan hatte? All das übersinnliche Gehabe und Getue widerstrebte Jean zutiefst. Die Vision von James und Severus im Tunnel hatte sie auch einfach so ereilt, obgleich sie sich auf nichts vorbereitet hatte. Sie war im wahrsten Sinne des Wortes über sie gekommen. Wie konnte man so etwas geschehen lassen, dem Universum solche Vorhersagen herauskitzeln? Sie konnte Murphys aufmerksamen und zugleich gehetzten Blick auf sich spüren und erneut fragte sie sich, was ihr Wahrsagelehrer mit dem dunklen Lord zu schaffen hatte. Warum stand er dermaßen unter Druck, dass er nach einem Strohhalm griff? Denn nichts anderes war sie, Jean, für ihn. Plötzlich war sie unsicher, ob sie wirklich eine Vision heucheln sollte. Dass dasselbe wie neulich passieren und sie tatsächlich etwas sehen würde, damit rechnete sie gar nicht. Doch war es so geschickt, den Mobs in die Irre zu führen, beziehungsweise zu belügen? Was, wenn er es merkte? Im Gegensatz zu Professor Trelawney sagte man ihm eine echte Gabe nach, was übersinnliche Kräfte betraf. Zumindest einige Leute taten das, darunter auch ein paar Lehrer. So viel hatte Jean in den letzten Wochen mitbekommen. Gern hätte sie gewusst, was Dumbledore höchstpersönlich von Murphy hielt, doch was das anging, tappte sie im Dunkeln. Der Mops räusperte sich lautstark und holte Jean damit ins Hier und Jetzt zurück. Zweifelsohne war das beabsichtigt gewesen. Seine Nervosität war nicht verflogen, im Gegenteil, sie schien sogar immer mehr zuzunehmen. Mittlerweile ran ihm der Schweiß in Bächen die Schläfen herunter, seine fahle Haut glänzte ölig. Kein schöner Anblick. Jean musste an sich halten, um ihre Ekelgefühle nicht offen zu zeigen. »Sehen Sie, schon irgendwas?« Seine Stimme klang heiser und kiekste fast wie die des dreizehnjährigen Severus im Stimmbruch, wenn dieser aufgeregt war. »Eine Menge Nebel«, entgegnete Jean verärgert, dann setzte sie ein wenig milder hinzu. »Ich muss mich erst einmal konzentrieren, Sir.« »Sicher, sicher, äh, Verzeihung, Miss Pearlman.« Murphys zitternde Finger fummelten in den Innentaschen seines Umhangs herum, wahrscheinlich suchte er nach etwas, womit er sich den Schweiß abwischen konnte. Als er nicht fündig wurde, griff er nach dem rotsamtenen Tuch, das über das Tischchen gebreitet war, und tupfte sich mit einer Ecke davon das teigige Gesicht ab. Jean musste wegsehen. Länger als eine halbe Stunde würde sie diese Farce nicht durchhalten können. Im selben Moment entschied sie sich, den Blick noch immer auf die wirbelnden Schwaden in der Kugel gerichtet. Sie würde bluffen. Ganz einfach. In dem glatten, durchsichtigen Ding würde sich nichts tun und sie würde nicht stundenlang hier hocken und hineinglotzen, bis sie Froschaugen bekam, weil sie nämlich Besseres zu tun hatte. Der Mops hatte es nicht verdient, dass sie sich für ihn anstrengte, im Gegenteil, er hatte versucht, sie zu erpressen. Dafür werde ich ihn nicht auch noch belohnen, wer bin ich denn? »Wollen Sie mir nicht verraten, was Sie gesehen haben?«, fragte sie, um ihn ein wenig abzulenken, doch der dicke Mann schüttelte entschieden den Kopf. Es würde, es, würde ihre, also es würde Ihre Wahrnehmung beeinflussen. Ihr Kopf muss vollkommen frei sein, Miss Perlman. Sie können es sich vielleicht nicht vorstellen. Sie sind noch so jung, zu jung, um zu begreifen, was für eine Tragweite etwaige Weissagungen Ihrerseits für uns alle haben werden. Davon abgesehen kennen Sie ihn nicht. Gleichgültig, was heute noch geschieht, bitte versprechen Sie mir komplettes Stillschweigen über diese, unsere, Zusammenkunft zu bewahren. Jean machte eine wegwerfende Handbewegung, die Einverständnis bedeuten sollte, allerdings auch Ungeduld beinhaltete. <lacht> Wenn du wüsstest, ich bin Tom Riddle zwar nie persönlich begegnet, ich lag damals versteinert auf der Krankenstation, als Harry ihm gegenüber trat und ihn letztendlich zum dritten Mal besiegte, doch ich weiß sehr wohl, was auf dem Spiel steht. Schwören Sie es, verlangte Mopsos mit klagender Stimme. Er klang wie ein Eunuch. Jeans Genervtheit erreichte neue Dimensionen. Ich schwöre, doch ein Augenrollen konnte sie sich nicht verkneifen. Der Mops merkte es natürlich. »Ich kann nur wiederholen, Pearlman, Sie können in Ihrer jugendlichen Naivität nicht begreifen, was das hier bedeutet. Bitte lehren Sie jetzt Ihren Geist. Machen Sie sich frei von allem, was es auch ist.« Lassen Sie Ihre mädchenhaften Fantasien hinter sich. Sehen Sie direkt in die Kugel hinein und denken Sie an gar nichts. Meine mädchenhaften Fantasien? Jean spürte, wie ihre Wangen sich röteten. Damit meint er bestimmt Severus. Ach, alle wissen Bescheid, bei Merlin, nicht nur die Schüler. Kein Wunder, die Geister haben es ja buchstäblich von den Zinnen gepfiffen. Sie schloss die Augen, um den Anblick des schwitzenden Mannes auszusperren und schüttelte theatralisch ihre Arme aus, bevor sie ihren Blick wieder auf die Kristallkugel heftete. Ohne die Lippen zu bewegen, zählte sie langsam bis zehn. Dann riss sie urplötzlich die Augen auf, sagte jedoch nichts. Starrte bloß. Dennoch war sie sich sicher, dass Murphy die Veränderung wahrgenommen hatte. Sein in sich zusammengesackter Oberkörper spannte sich zusehends. Gut. Ich sehe Schatten. Schön, sehr schön wisperte er kaum hörbar. Was noch? Ich weiß nicht, hauchte sie zurück. Eine G Gestalt, möchte ich meinen, groß, dünn, fast ausgemergelt erscheint sie mir. Sie hat Arme und Beine. Ein Zauberer? Der Mobs schwieg still. Doch als sie die Augen nur ein, zwei Millimeter weit öffnete, wurde sie gewahr, mit welcher Spannung beziehungsweise Angespanntheit er jede ihrer Bewegungen verfolgte, ja in sich aufsaugte. Jean schwamm. Sie war im Begriff einem Lehrer, das Blaue vom Himmel herunterzulügen, doch sie konnte es nicht ändern. Sie war kein Medium, zumindest kein verlässliches. Die Kugel auf dem Tisch vor ihr zeigte noch immer nichts als weiße Schlieren an. Und Jean selbst wollte nichts lieber tun, als sich so schnell wie möglich zurück in den Gemeinschaftsraum der Gryffindors begeben, wo ein in Milch getränkter, verschmierter Brief darauf wartete, von ihr geöffnet zu werden. »Nehmen Sie mit all ihren Sinnen wahr,« flüsterte Murphy. »Die Gestalt, was sagt sie? Wo befindet sie sich? Ist da noch etwas oder jemand außer ihr?« »Nein,« murmelte Jean, »besser so wenig wie möglich zu erfinden, nichts, worauf er sie später festnageln konnte.« »Sie schwebt in einem leeren Raum, die Arme weit ausgebreitet. Ich glaube, sie will zu uns gelangen, doch sie weiß nicht genau wie oder wann.« Sehen Sie genauer hin, drängte der Mops. Bitten Sie um konkretere Angaben. Horchen Sie in den leeren Raum hinein. Das tat Jean, obgleich sie sicher war, es würde nichts nützen. Denn schließlich war sie im Begriff, ihren Professor nach Strich und Faden zu veräppeln. Sie sah rein gar nichts, nur weiß. Wirbelndes Weiß ohne jede feste Kontur. Und zu hören war ebenfalls nichts, nur mal ein weißes Rauschen. Es ist ein Er, sagte sie mit fester Stimme, so als würde sie alles tatsächlich vor sich sehen. Er ist unsicher. Momentan sieht er wenig Potenzial für sich in Hogwarts. Nicht jetzt, da die Schule so stumm und leer ist. Er will abwarten. Mindestens bis zum nächsten Krafttag. Sie holte tief Luft. Er hat eine Hexe an seiner Seite. Ich sehe eine Kaskade schwarzen Haares. Das war frei erfunden. Jean hatte keinerlei Vorstellung, ob Tom Riddle überhaupt eine Frau an seiner Seite dulden würde. In ihrer Vorstellung war er ein absoluter Einzelgänger, der zwar Gleichgesinnte um sich scharte, jedoch auch immer einen gewissen Abstand zu diesen Unwürdigen hielt. Diese Frau weiß über die keltischen Feiertage Bescheid, besser als er selbst, führte sie dramatisch flüsternd fort. Bei Merlin, welches war der nächste keltische Feiertag? Ihr fiel nur Imbolc ein, und das auch bloß, weil Dumbledore ihr diesen ominösen Brief hinterlassen hatte, mit dem Vermerk, ihn erst an jenem Tag zu öffnen. Also im Februar. Umso besser. Seitdem sie diese Nachricht erhalten hatte, hoffte sie fest darauf, an diesem speziellen Tag, allerspätestens, durch die Zauberkraft der keltischen Gepflogenheiten, Mythen und deren Zauber in ihre alte Welt zurückkehren zu können. Wäre dies tatsächlich der Fall, konnte es ihr doch wurscht sein, was sie dem Mobs nun weiß sagte. Sie würde nicht mehr hier sein, um sich zu rechtfertigen. Vielleicht würde es nicht mehr brauchen, als einen verzauberten Stein zu berühren, ähnlich einem Portschlüssel, der ihre Hand fest an sie band und sie mit einem einzigen jähen Ruck zurück in die Zukunft entführte. Ihre Mutter hatte Feuer und Stein gelesen, einen Highland-Roman aus der Feder von Diana Gabaldon, in dem es ebenfalls um Zeitreisen ging. Oh, wie sehr wünschte Jean sich, dass es so genau so kommen würde. Und sie wünschte sich ebenfalls, dass ihre freie Hand in dem Moment, da es passierte, die von Severus halten würde. So könnten sie beide in die alte, neue Zeit hinein katapultiert werden. Mehr Gedanken darüber wollte sie sich indes nicht machen. An dem Punkt, da es zwei Snapes zur selben Zeit geben würde, einen Jungen, der sich etwas aus ihr machte, und einen Alten, der sie zutiefst verachtete, hörte ihr Gehirn auf zu arbeiten. Weil es einfach nicht möglich war. Die reine Vorstellung überstieg Jeans Verstand und das allein sollte schon etwas heißen. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite. Falls du eine Geschichte hast, die ich lesen soll, kannst du mir auch das sehr gerne schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und jetzt bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac burger, McNuggets or McCrispy sandwich.